0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Bennemanaskem, klinisk psykolog, filosofi doktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som man tacklar allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael. Hello. Så du har ju skrivit en bok om barn och barnuppfostran och barnets utveckling och sådär som heter Barnet i spegeln. Eller en skulle man väl säga. Ja, det stämmer. Det stämmer. Så vi har fått lite frågor just om det där med barnets utveckling. Och där föräldrar är lite nyfikna på vad de ska göra under barnets kanske liksom, tidiga år, för att de ska börja klara av vissa saker, som till exempel sitta upp innan de går och börja, liksom, hur de hanterar jordring kontra att utveckla eller, talandets förmåga. Det här utvecklingssprånget, eh, ja. vad föräldrar kan göra där.
1: Vad säger du om det? ja du. Uh, Det här är ju ett rätt så stort ämne. Det florerar mängden med böcker om barnuppfostran. Och de hade olika idéer kring vad ett barn i en viss ålder bör kunna klara av. Mm. Och i Sverige är det inte så kolossalt populärt, men i Amerika. Det finns vissa författare, ofta läkare, som har skrivit böcker som redogör för föräldrarna vad de ska observera och vad de kan förvänta sig av sina barn att kunna klara av i en viss ålder. Mm. Och eh, det finns ju olika tankar kring det här. Och de är väldigt djupt inbäddade i ett samhälle. Mm. Och alltså det är det som en amerikansk barnläkare eller läkare överhuvudtaget eh, skriver om vad ett barn skulle kunna, eller borde, klara av en viss ålder, inte alls säkert. Att en, en svensk barnläkare skulle säga. Eh, dessutom så um, frågar man psykologer eh, så kan de ha eh, helt andra idéer kring det här. Så låt oss titta på det här ordet fostra. För, att, eh, för mig så eh, låter det lite gammaldags och lite... Eh, konstigt. Eh, lite negativt. Mm. Jag vet inte hur det låter för dig men eh, uppfostringsanstalt. Har du hört det här ordet? Ja, det
0: klinger ju ut så positivt. Ja. Då är det liksom staten som ska
1: Ja, just det att, att man fostra. ska ju liksom fostra så att de blir riktiga. Eh, och då 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 antyder man att innan man blev fostrad så var man inte riktigt bra mm. jag, jag, jag tror att vi kan utgå ifrån det här och det här eh, duger inte när det gäller barn man ska inte fostra barn för att eh, komma till nästa steg i utvecklingen så att säga eh, man kan göra en hel del saker för att eh, för att eh, Eh, hjälpa till Att ett barn ska kunna Klara av vissa saker mm. Men det kommer alltid från föräldrarna det, det beror alltid på föräldern Vad hon eller han Har för förväntningar Kan hända att Vederbrande har läst någonting Kanske någon Barnläkarens eh, Allt kunnande bok eh, Om att eh, en tvåårig Borde kunna göra så och så så. Och jag håller inte med. Det är klart att när ett barn kommer till världen. Det här barnet är ju ett under överhuvudtaget. Det är alltså själva barnet. Jag menar själva utvecklingen av fostret. Är ju ett under. Och tack vare vår svenska fantastiska fotograf. Lennart Nilsson, som har utvecklat en teknik med fiberoptik långt före sin tid. Eh, och visat eh, fostrets beteende eh, i rätt så tidigt tal. Och vi har lärt oss väldigt mycket om att barnet eh, eller fostret- eh, har en sorts kommunikation med sin mamma. Till exempel när mamman sover och drömmer. Mamman har alltså en drömperiod. Så fostret eh, grimaserar och eh, viftar med armarna och överhuvudtaget följer mammans eh, dröm på sitt sätt. Det är oerhört fascinerande att se att det finns ett samspel mellan fostret och mamman. Och överhuvudtaget vilken miljö modern befinner sig, hennes hälsostillstånd, hennes psykiska välbefinnande speglas av fostret. Så att det här kommunikationen är unik, helt underbar och väldigt spännande. Så att vi kan väl säga så att, att när ett barn kommer ut till världen, det här är ju en ett, ett chocktillstånd. Barnet, fostret har varit mycket bekväm antar vi i mammas mage och om det var en lång och behaglig miljö för att fostret reagerar på höga ljud också och när mamman var ledsen eller irriterad eller arg fostret känner av det mm. och om, om liksom negativa situationer förekommer alldeles för ofta så påverkade barnet fostret inte bara för den stunden utan förmodligen så finns någonting kodat av, av mammas miljö och hur hon mår finns redan kodat hos barnet när hon kommer till världen mm är dessutom så har vi pratat om det tidigare. Det är enormt viktigt redan de första minuterna och första timmarna vad som händer kring barnet. Jag föreställer dig att, att du kastas in i en fullständigt annorlunda situation. Det är svårt för oss att föreställa oss att vi har legat nio månader i mammas mage. I princip samma temperatur samma belysning alltså väldigt lite Inga problem när det gäller mattillförsel det är ungefär som astronautmat och det kommer automatiskt barnet behöver inte öppna munnen och svälja och så utan det här kom, kommer in i, i barnets kropp uh, via navelsträngen uh, så är barnet inte ens medveten om att, att hon får näring. Mm. Utan det här sköts av kroppen, av mammas kropp automatiskt. Uh, också när det gäller slagprodukter där det är liksom uh, det lilla som finns eller kan finnas det är inte mycket det, det tar mammas kropp. Mm. Så att eh, det finns ju inga beskymmer. Det, det enda som ett foster behöver göra att, att röra på sig lite. Och jag tycker mammorna och även papporna att det är enormt roligt när, när de kan ju lägga mm, örat på, på det behovande mammas magge och höra eh, väldigt tydligt att eh, barnet eh, sparkar. Och det här är ju oerhört roligt för de blivande föräldrarna för att det här är det tydligaste tecken på att där har vi en levande varelse där inne. Mm. Och så plötsligt så, så, så kommer barnet ut. Navelsträngen är avstängd. Och belysningen är helt annorlunda. Temperaturen är helt annorlunda. Ljudnivån Människor som pratar omkring. Där är, är inte barnet van vid. Och det enda som kan påminna. Den nyfödda barnet. Om uh, hur det har varit tidigare. Det är att man lägger. Den nyfödda barnet på mammas bröst. Mm. Att, att barnet känner mammas. Uh, hud. Att. Uh, att det känner sig eh, i säkerhet mm. att hade det här mycket tydliga eh, kroppskontakten och eh, Harlow har världsberömda experiment som alla känner till om eh, mjuka, mjukmamman och trådmamman har du hört alla som dem? mjukmamman, trådmamman, <laughs> nej, trådmamman. Nej. Ja, han är alltså forskaren Harlow har gjort två dockor den ena var bara liksom en tråd stomme, alltså ser ut som en docka men det är bara tråd och den andra är också en tråd docka, mm. men det är klädd och mjuk velormaterial mm. och så de ställde upp det och lät uh, unga apor uh, vara där mm. och observerade de här unga aporna till vilken docka vill de komma nära till mm. eller leka med och här uh, visade att trådmammorna var inte alls populära trots att de var exakt samma storlek
2: mm. uh,
1: som den andra utan uh, aporna gick hela tiden till, till de mjuka trådmammorna mm. så att bevisade med det här experimentet att, att, att även i djurvärlden så har de ett stort behov av det här kroppskontakten, värmen det här mjuka behagliga beröringen alltså
0: vad jag också läste att var att de som de som utsatt för de här experimenten de, de som in, aldrig fick beröring de dog i slut det var ja,
1: alltså jag har inte hängt med de nyaste forskningarna måste jag erkänna men just i Göteborg så fanns en omfattande forskning i Möldan Möldans, på Möldans sjukhus just om detta mm. och psykologerna har bevisat att det här mycket tidiga närkontakten inte bara med mamman också med pappan och, och sjukhuspersonal överhuvudtaget som har en mycket stor betydelse för barnets emotionella utveckling mm. nu när jag säger emotionella utveckling det låter ju bra det låter ju vetenskaplig sådär. Mm. men i så vet vi inte riktigt vad vi pratar om Alltså om du tänker efter vad betyder emotionell utveckling det låter ju så bra men när man, man försöker att definiera lite bättre så fastnar vi väldigt snabbt. Jag skulle vilja säga att ett barn som känner sig trygg
2: mm.
1: i, i det här närmaste miljön det barnet utvecklas på ett helt annat sätt. Det har jag själv under mina år som psykolog noterat. Jag har just talat med en patient som bad mig att hjälpa med ett speciellt problem. Men han kom från mycket enkla förhållanden- men han betonar att den här familjen eh, var en bra familj. Mm. Eh, han har bara positiva saker att säga om sin mamma och pappa. Och han har ju blivit intellektuell. Han har läst eh, ekonomi, nationalekonomi och så vidare. Han har blivit eh, civilekonom. Mm. Och... Eh, när, när en, en ung människa går och läser på universitet så, så ofta eh, behöver han lite support. Eh, och eh, inte alla barn får det. Jag menar, om ett barn eh, växer upp i en intellektuell miljö kanske bägge föräldrarna är lärare, ser vi. Mm. Och eh, det finns eh, hel, en hel del böcker eh, hemma. Nu kan du fråga mig: Är det så viktigt att ha böcker? Mm. För att man kan ju läsa också idag på internet och så vidare. Faktum är att min hustru som är superspecialist när det gäller epilepsi, så vi hade några besökare här om dagen. och En av dem frågade min fru. Som har ju sysslat med epilepsi de sista 30 åren. Och professor i det. Så frågade gästen om min fru kunde låna ut en bok om epilepsi. Mm. Hon hade ingen. Oj! <laughs> att de läser inte böcker nu för tiden för att producera en bok- det tar ju rätt så lång tid. Men mm. hustru har själv varit med en hel del böcker som hon har skrivit olika kapitler i och så vidare. Det tar nog minst ett år eller två att få fram en fagbok. Och Medan eh, artiklar i vetenskapliga tidskrifter. De kommer i hela tiden hela mm. tiden. Så att om man vill verkligen vara up to date. Och vet vad är det nyaste vad som händer så är böckerna för gamla. Utan man läser artiklar istället. Så att om jag säger att ett barn växer upp i en familj med många böcker, inte, in, in, inte längre liksom ett tydligt tecken på att det här är ett. En läsande familj. Mm. Man kan vara en läsande familj utan att ha böcker hemma. <laughs> Man kan ju, jag som eh, inte ser så bra nu på äldre där, jag lyssnar på alla böcker och jag måste säga att jag läser mer än någonsin. Mm. Så att eh, bättre sagt så här: Att om ett barn växer upp i en familj där det skrivna ordet och det kan: också lyssna mm. eh, är viktig när mamma och pappa varje dag eh, sysslar med sånt eh, och har sådana intressen eh, så, så det styr ju barnet åt ett visst hål naturligtvis men det betyder inte att de nödvändigtvis har böcker just när man tänker på dagens situation. Medan andra kanske har helt andra sysselsättningar, yrken och så vidare. Och inte själva i sin barndom har lärt sig hemma hos deras föräldrar att läsa. Ändå, ändå. Om barnet får intellektuella intressen genom duktiga lärare i skolan, kompisar just det, via internet och mycket annat och bestämmer sig för att vi läser vidare efter grundskolan och efter gymnasiet då kan kanske inte föräldrarna hjälpa till när det gäller detaljer jag som aldrig varit så våldsam duktig i matte skulle nog inte kunna och inte kunnat hjälpa mina barn så mycket när det gäller matematik. Men å andra sidan, ett barn är inte så beroende av hur mycket föräldrarna kan om matematik eller om valarnas sexualliv utan det är viktigt att barnet känner att föräldrarna är intresserade mm. att, de, att de vill hennes bästa att man kan alltid gå till dem vad det händer även om de inte kan ge exakta eh, råd eller informationer om en, en viss eh, grej som de håller på med i skolan
0: jag var tvungen att söka upp definitionen av äh, fostra för att äh, just i början, i början av programmet här vi sa att det liksom har negativ äh, klang. Men en är negativ det en, klang, ja. Ja, men det är ändå äh, definitionen att liksom främja, utveckla, stödja, äh, befordra. Så, men det är ändå rätt positivt. Ja, det, det
1: låter bättre än vad du säger. Nu låter det mycket bättre.
0: Ja, främja tänker, jättebra. Främja och utveckla. Mm. Och det jag tänker jag, det är ju. Alltså barnen kommer ju utvecklas och, och, sådär, och, och eh, oavsett om föräldrarna vill eller inte för det är väl nästan, ah, nej, nej, men jag tänker, jag tänker att eh, barnen rent på liksom instinktivt tar ju föräldrarna som de speglar ju dem en gång, de gör det utan att tänka
1: ja, ja det, det är vad jag har skrivit en hel bok om. Ja, Men, äh,
0: Men det är just att äh, de kommer att spegla föräldrarna och föräldrarna. Jag, jag känner att jag hade noll koll när jag var, blev förälder själv. Det fick jag lära mig under tiden. Jag var förälder att, äh, att äh, de gör inte vad, vad man säger utan de gör vad, vad man gör själv och att eh, det var någon som sa det, att barn, kommer ihåg att eh, ni ser era föräldrar när de fostrar sig själva genom att vara föräldrar till dig det är så jag, jag känner... Ja
1: det är så, låt mig bara berätta om en historia eh, du kanske känner till mm. men alltså i den antika Egypten så ville härskaren faraon att den nyfödda prinsen Ska inte lyssna på vad folk snackar omkring. Att inte ska lyssna på dumt prat. Att ska bara kommunicera med, med gudarna. Mm. Och då tog de det nyfödda barnet. Och satt i ett hus. I öknen. Och det var en, 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 en stor gumma. Som kom varje dag med mat till prinsen. Mm. Och genom en lucka lämnade han utan att kunna säga någonting till prinsen. Maten. Och faraon, pappan, hoppades att i den här isoleringen. Där barnet kan bara kommunicera med gudarna. Så kommer han att lära sig gudarnas språk. Och så har de hållit på i två år. Mm. Och när barnet var lite över två år gammal så hela kom hela hovet ut till öknen och de öppnade det här huset. Och det lilla barnet kom ut på lite vinglande steg och tittade omkring. Och hela lovet var där fullständigt tysta och ville höra gudarnas språk mm. och barnet började då säga så här bää, bää. det enda han kunde höra under de här två åren det var de här äh, fåren mm. som betade i området mm. Så det visade på ett väldigt tydligt sätt att föräldrarna är viktiga och behövliga. Mm. Frågan är bara på vilket sätt.
2: Mm.
1: Och jag tror att det inte deras fackkunskaper är viktiga utan att barnet känner sig trygg ihop med dem.
2: Mm.
1: Att, att hon känner att de ställer upp, hjälper till är med, intresserade. Ja. Och då kanske det sista som jag tänkte lämna idag det finns hur mycket som helst att prata om det här mm -hmm. men bara som uh, ett smakprov så uh, det enda som en förälder borde hela tiden tänka på att vara konkret mm -hmm. att aldrig eller försöka i alla fall för att människan är benägen att uh, generalisera och prata i stora termer. Mm. Och det här är dödssynd när det gäller barn. Mm. För att barn suger åt sig allt. Och när det suger åt sig så är det allmänna ting att äh, du är inte bra. Du sjunger dåligt. Äh, du är klumpig. Det finns ju på svenska en hel massa ord för äh, klumpiga människor. Äh, tummen i. I näven, har du hört det? Ja ja Opraktisk? Nej, och ja, opraktisk, men man, man inte kan uh, slå i en, en spik och, och sådär. Och det räcker om föräldrarna liksom utrar sig sådana allmänna ting. Barnet har det för sig att han inte klarar av något praktiskt. Och det här det, kan um, vara mycket handikappande. Men du
0: brukar, brukar ta upp det att man, det kan vara förödande hur föräldrarna eh, bemöter sina barns eh, tillkortakommande och sådär. Men jag, jag märker det själv, jag, jag menar man går ju inte bara om, om, ett, ett av en, om ett eller flera av ens barn beter sig eh, på ett dåligt sätt eh, så behöver man ju som förälder ändå fostra dem så säga. Jag har ett barn som ett av mina barn är väldigt kan bete sig väldigt vad ska man säga? är lite lat eller så, där, liksom bara säger. Kan du göra det? Det, 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 det? Kan du hjälpa mig med det, det? Det finns
1: inte något sånt. Man kan ju vara lat i ett ögonblick och väldigt pigg och, och intressera det nästa. Så, men om du yttrar dig på det sättet att typiskt du är så lat, där är det en mycket Du gro, är bekväm,
0: Ganska bekväm av sig, det är allting som är liksom lite tråkigt ska någon annan göra åt detta ett av mina barn. Ja men det är
1: ju redan liksom du... du, du, du du sätter etikett på barnet.
0: Jo, ja, men jag har ju sett liksom ett mönster eh, under många år Ja, men
1: det behöver du inte kommunicera till barnet.
0: Ja, men jag, jag kommunicerar det genom att <laughs> så här, när, när det här barnet, eh, ett av mina barn uttrycker... Kan jag få hjälp och så betyder det egentligen kan jag få hjälp med detta, så betyder det egentligen kan du göra det åt mig ja. så brukar jag göra: ställa, säga, så här och så här kan du göra för att göra det själv.
1: Ja, ja men då, 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 då är vi överens, ja, för att det handlar alltid 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 om detaljer. Mm. Om, om du sätter dig med barnet och låt oss titta på det här. Hur, hur gör man det? Och man kan ju låtsas lite dumt också för att barnet vill vara kunnig. Och det märker du, Kalle, enklast när du till exempel vill berätta en saga till barnet. Mm. Och de bästa sagorna hittar du själv på. Och de behövs inte vara så komplicerade. De ska vara enkla och tydliga. Men barnet lyssnar mycket noga. Och då, det är det roligaste barnet vet. Det är när du gör fel. Medvetet. Mm. När du pratar om att det här äckorren och haren, de promenerade i skogen. Och så träffade de en varg. Och du har berättat om det flera gånger innan. Va? Mm. Så ikväll så ser du... Du vet att, att äckorren som heter Kalle, han promenerade i skogen tillsammans med Harold Haren. Och de träffade en elefant. Nej, 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 nej nej säger bara Det är inte en elefant, det är en varg. Mm. De, de hänger med hela tiden mm. och eh, om du liksom på låtsas eh, säger fel eh, så tycker de att det är jätteroligt. För att, varför? För att de märker inte det att du skojar med dem. Mm. Utan de tror att det är de som kan det här. Mm. Alltså nu, du hjälpte dem att vara kunniga. Mm, ja. Du hjälpte dem att de kan det här berättelsen. Mm. Och att det inte var någon elefant där. Men när du säger det här så tycker du att det är så roligt att pappa som är så stor och allvetande inte kan det här att det var en varg.
0: Visst. Ja, man bjuder på det. Mm, helt
1: så att eh, alltid bäst när det gäller barn och föräldrar att tala om saker som är tydliga. När ett barn kommer hem från dagiset eller från skolan så ska du inte fråga dem hur var det? Ja, hur ska man svara på en så dum fråga? Hur var det? Ja det var bra. Det var så vanligt. Och så ni ingen kommunikation här, Men jag lovar dig Kalle att de flesta föräldrar inte vet vad fröken heter.
2: Mm.
1: Inte i dagiset inte i, i grundskolan inte i början. Och när de inte vet och barnet märker att du inte vet då är väl ingenting att snacka med dig om. Mm -hmm. Så därför är det så viktigt att inhämta detaljer. Att du vet vad, att fröken är yngre eller äldre. att Om hon brukar berätta om, om vad och hur och så vidare. När du kan detaljer och när du kan fråga hur gick det på matteprovet idag? Fick ni fram det här? och så fick räkna det här och vad tyckte Anders som alltså mattelärare då barnet tänker ah, pappa vet vad vår mattelärare heter mm. och vet att vi hör på med ekvationer ja, då, 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 då kan jag prata med honom han vet vad det hela handlar om mm. och då, då behöver vi inte Eh, hålla på med sådana här allmän gods allt bra sådär nice. eh, överhuvudtaget generaliseringar alltså nyckelordet och det ska jag avsluta idag med mm. att allt handlar om detaljer ju mera konkreta ting du vet om ditt barn desto större blir hennes förtroende och desto bättre blir kontakten mellan er som i sin tur främjar hela hennes utveckling.
2: Mm.
0: Men det är bra. Jag håller jag med om. Okej. Okay. Okay. Men Följ mycket på Instagram och Facebook. Sök upp honom på bara fråga psykologen så du kan upp även TikTok när han ger lite justa, konkreta råd. Men tack så mycket Mikael.
1: Tack.